0: Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos ao 44ª Líder Class. Estamos começando aqui, hoje falando de gestão da inovação, ou como liderar com inovação, ou como inovar na liderança. É como que a gente vai criar esse novo mundo, a partir do no, das nossas mãos e nosso olhar como líder. Já estou vendo um monte de gente online aqui, deixa eu dar um alô para todo mundo. Primeiro aqui, dar um alô para quem está no Instagram. Lu Mendes Joyce... E Veldanta, sejam bem-vindas, vamos ver por aqui quem já está presente, a Meire, que é liderado iniciante, começando aqui conosco, vamos que vamos, opa, Emanuele, Manu, seja bem-vinda, Manu, Strong People na área, seja bem-vinda minha aluna querida, outra da, da, do nosso, da nossa turma de Strong People, a Cris, Cris Escola Fazendária, seja bem-vinda, boa noite, Érica, boa noite, Érica, estou te devendo o envio de um livro, me manda depois um inbox aqui com seu endereço certinho que eu vou mandar autografado na sua casa, não é meu livro ainda, mas eu vou mandar um livro com uma cartinha, uma dedicatória, que você venceu lá o nosso desafio do líder de elite, e aí, opa, trazer o microfone para mais pertinho, e aí quero mandar para sua casa, seja bem-vinda, muito bom você por aqui. Senti sua falta semana passada, viu? Thaís, oi! Opa, boa noite! Boa noite, Thaís! Seja bem-vinda, Jane! Boa noite a todos! Hoje consegui entrar, as aulas estão no mesmo horário. Eita! Fabiana, Fabiana também é aluna aqui do nosso, do nosso curso, nosso Strong People, nosso programa. Flávia, boa noite também. O Markson, Opa! Seja bem-vindo, Markson. Markson também sempre presente aqui conosco. A Manu me tirou um sorriso me chamando de strong. Manu, você é gente forte. Tamo junto. <risos> Leandra, boa noite. Sempre presente aqui também, minha querida. Obrigado pela presença. Será um, uma honra ter seu autógrafo no livro. Eu vou mandar não só autógrafo, mas uma cartinha. Manda aqui, olha quem entrou aqui no Instagram, quem mais? Ayrton, ramside Hans Júnior, meu grande amigo. Sandra, Sandra Sterling. É, Valquíria Rezende, Alexandro, ó, quem tá no Instagram, Pode ficar por aqui, que só imagem parece que está tudo ok, me falem se não estiver ok. E outra coisa também, se quiser pular lá para o YouTube, para o Facebook ou para o LinkedIn, por lá eu coloco algumas coisas na tela para quem é mais visual, ter uma aula um pouquinho mais fluida, tá? Mas dá para ouvir por aqui pelo, pelo Instagram, dá para ouvir depois pelo podcast, já que eu sempre subo as aulas no meu feed lá do podcast, do Spotify, no iTunes, ou onde você quiser ouvir. Aqui é para onde quiser assistir, né? Ó, é. é... Érica falando que sentiu falta. Érica, você faz parte das nossas noites de quarta-feira. Rizomar, seja bem-vindo. Rizomar, boa noite, boa noite. Bom, gente, mas vamos lá. Sem mais delongas, que aqui, como vocês sabem, é sem enrolação. Eu gosto de dar as boas-vindas e conversar com todo mundo, mas também gosto de ir direto ao ponto. E para quem tá chegando aqui pela primeira vez, e se alguém estiver aqui pela primeira vez, só mandar um alô aí para eu dar um... Para eu, eu te ver pela primeira vez por aqui e me apresentar para quem, mesmo por uma gravação, me ouve pela primeira vez, sempre lembrando de se inscrever nos canais, se inscrever nas redes sociais, e você pode achar todas as minhas redes sociais no alampimenta.com.br, Alan sempre com dois L's. E aí. É, quem é essa pessoa que vos fala? <risos> Bom, eu sou a Lampimenta, tenho aqui 22 anos liderando outros líderes, nos últimos 15 na Natura, tô lá todos os dias no campo de batalha, junto com a minha equipe, minhas 15 gerentes, que eu tanto adoro, é, 120 líderes de negócio, que eu tanto adoro, e minhas 35 mil consultoras. Então, são pessoas que estão no meu dia a dia, que eu ajudo a desenvolver, que eu tô lá provocando todos os dias, e também Estou nas redes sociais, estou no podcast Papo de Líder, todo dia também trazendo provocação, todo dia botando o dedo na ferida, trazendo um pouquinho de vida real para esse mundo da liderança. Tem tanta gente falando de liderança, falando de gestão de pessoas e sempre de um jeito tão pomposo e eu gosto de descer da nuvem e falar um pouquinho de, da vida como ela é. Então segue junto que o Papo de Líder é todo santo dia sim. Né? finais de semana eu dou uma paradinha, mas eu dou, dou umas republicadas e tal, para não deixar ninguém na mão, e a partir do Papo de Líder, surgiu a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é o que traz essas aulas toda quarta-feira, às 8 horas da noite, às 8 e três. É, por quê? Porque a gente viu que as provocações, elas são legais, podem te ajudar... A acordar para alguns temas e, e tomar algumas decisões, mas a gente consegue, com as aulas, dar um aprofundamento. Essa é a 44ª, já foram 44 semanas, nesse meio tempo dessas 44 semanas, já teve dois cursos de uma semana direto de curso aqui também, com muita profundidade, tudo gratuito, tudo sem enrolação, tudo direto ao ponto, eu trago o meu melhor aqui para você, sempre para a gente construir, lideranças melhores que vão formar um mundo melhor, tá? E aí é, temos sim também os cursos pagos, é, são desses carinhas que vende cursos pela internet, mas é óbvio que quem já acompanha aqui o conteúdo grátis consegue fazer grandes transformações e todo dia eu recebo aqui com muito carinho é, exemplos de como eu, a aplicação das coisas que a gente fala aqui faz a diferença, olha quem apareceu por aqui, não some mais ó Marley Neves, Marley foi, foi da minha equipe, o Marley é um grande amigo muito bom por aqui, ó. estou aqui pela primeira vez, mas já te acompanho há 20 anos verdade, o Marley estava junto quando eu assumi. O Marley foi meu primeiro liderado, diga-se de passagem. Minha primeira experiência como liderança. O Marley era da minha equipe, e ele estava lá junto e a gente conseguiu muita coisa interessante. Muito feliz com a sua presença aqui, meu amigo. Muito bom mesmo. Feliz de verdade. Márcio Feijós, também sempre presente. Obrigado, Márcio, pela presença. Do Carmo, também sempre presente. Obrigado, Do Carmo. Flávio Longo, também sempre presente. Boa noite. Entrei com o login da minha esposa. Chegamos. <risos> Seja bem-vindo, Flávio. E é bom, assim que essa galera que está aqui toda semana, a gente acaba formando quase com a família mesmo. A gente se, se aprende junto. A gente troca junto e a gente vem construindo. E só reforçando que liderança... É uma coisa que vem da prática. Então, se você vai ficar perdendo aqui uma hora da sua noite, ou uma hora e pouquinho, que eu sempre extrapolo um pouquinho, é, da sua noite, para ficar me ouvindo, vai assistir Netflix, que é muito mais divertido, tá? Agora, se está aqui com a gente, pega um caderninho, anota prática amanhã. Coloca em prática amanhã que isso é que vai fazer a diferença. Não perde seu tempo ouvindo gente que, você não, vai, que não vai te agregar. Então eu quero agregar o suficiente para amanhã você colocar em prática e já amanhã cedo fazer a diferença para você. Próxima aula, dia 30 do, 2. 30 do 2. Não existe 30 do 2. Eu tô doido. Eu Peguei 23, eu coloquei 7. Primeiro de março. Próxima quarta-feira é 30 do 2. Não existe 30 do 2. De onde que eu tirei isso? Às 8 e 3 da noite. Qual que é o tema? Surgiram algumas, algumas sugestões que vocês me trouxeram aqui ao longo das aulas. É, entre empreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, vendedor de si mesmo, primeira liderança e comunicação eficiente. Coisas que vocês foram tra trazendo até mim. Por favor, sugiram mais coisas é, e, e tragam mais novos temas, que amanhã eu vou colocar quatro deles em votação e vocês escolhem. Por quê? o tema sempre é você que tem que escolher, porque eu tenho que trazer o que é relevante para você, não o que é relevante para mim. Então, eu coloco os temas em votação, e o que, e o que vocês votarem, eu estou trazendo aqui. Amanhã eu coloco quatro deles em votação. Ó. E a Jane está falando aqui, conta tudo para nós, Marley. O Marley já está nessa aí há, há 22 anos atrás, nós trabalhamos muito junto, e ele não vai deixar mentir sozinho, nós vamos mentir junto, Marley. <risos> é, vamos lá. Rosivane, boa noite, Rose, seja bem-vinda. Bom, começar aqui. Preciso me reinventar todos os dias, não para agradar os outros, mas sim para que eu continue a encantar meus próprios olhos. Essa coisa da gente se transformar, se reinventar, mudar e fazer uma coisa nova, aprender coisa nova, às vezes parece que a gente faz para agradar o outro, né? Porque o mundo fala que eu tenho que mudar, eu tenho que construir coisa nova, eu tenho que estar tá me reinventando. Quando, na verdade... Quando eu percebo que hoje eu estou melhor do que eu estava ontem em várias coisas, quando eu me percebo uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, eu estou me reencantando. E quando eu me reencanto, quando eu, eu, eu sou fã de mim mesmo, eu posso construir coisas cada vez maiores, impactar cada vez mais pessoas, e aí, com certeza, também receber retorno do mundo quanto a é isso. A gente é valorizado por aquilo que a gente entrega para o mundo, né? Então... Por isso é tão importante a gente se reinventar. E esse é o papo de hoje, tá? E quando a gente fala de se reinventar, de inovar, de fazer diferente, de fazer o novo, sempre vem essas três palavrinhas aqui na história. Eu queria que vocês colocassem aqui, enquanto eu bebo minha aguinha, coloque aqui no chat. Existe diferença entre imaginação, criatividade, inovação, por exemplo? Quando, quando a gente falou que gestão da inovação, como inovar na, na liderança, tá, mas eu sou criativo? Não sou criativo, eu... Coloca aqui no chat o que você acha, tá? Enquanto isso, deixa eu dar um alô aqui para o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge Salles. Boa noite. A Jane, empreendedorismo social. Poderia falar um pouco? Boa, vou, vou incluir aqui nos temas. Ótimo tema, Jane. É, eu, vou, eu vou evoluir empreendedorismo social. Eu vou falar de liderança social, que o empreendedorismo vai estar ali junto, tá? É... Érica, a pandemia deu uma enorme oportunidade de nos reinventarmos, está sendo ótimo. A, a pandemia ela acelerou muito, muitas mudanças que já estavam em curso, sabe, Érica? E é, tem, praticamente tudo que a gente estava começando, meio com medo, meio assim, com o pezinho atrás, de freio de mão puxado, a gente precisou acelerar, porque não dava mais para poder seguir do jeito que estava com ou sem pandemia. A pandemia só é, é, nos obrigou a, a experimentar, nos obrigou a fazer diferente, e a gente viu que já deveria ter feito isso há muito tempo. Meu óculos está imundo. Vou colocar uma lâmpada meio de lado aqui para não dar tanto reflexo. É, me avisem se, não, se vocês não estiverem vendo meus olhos aqui, porque eu, eu gosto de interagir. <risos> Mas, enfim. É, e aí a pandemia ela veio nos obrigar a experimentar. E a gente experimentou e gostou. <risos> acho que é aí que está o ponto. A gente tem, tem, sempre tem medo de experimentar, né? Graziela, boa noite, Grazi. Seja muito bem-vinda, muito bom sua presença por aqui. Jane, eu acho que sou criativa. Será? <risos> ai, ai. Eu imagino que seja. Eu acho que geralmente quem se acha é. E tem gente que não se acha que é também, tá? Mas vamos pensar nisso aqui imaginação, criatividade e inovação. É tudo a mesma coisa? Aí eu vou trazer a minha visão, pode ser que tenha algum teórico do assunto e tal, na vida real eu enxergo isso, vou usar essa figura que tá aqui do lado, quem tá me vendo pelo Instagram, quem tá me ouvindo pelo podcast, do meu lado, do lado de cá, que <risos> eu tô com a tela invertida, desse meu lado aqui tem um funil, <risos> um funilzão de metal, daqueles que a gente vê por aí. Por que que eu trago a figura de um funil, né? A gente fala bastante, hoje em dia se fala muito em funil de vendas, né? Que a gente tem que atrair pessoas, algumas dessas pessoas vão se tornar prospects. alguns desses prospects vão se tornar propostas efetivas, e algumas dessas propostas vão se tornar clientes. Então você vai, você começa com um monte de gente, vai gente, vai perdendo gente no meio do caminho, para lá embaixo sair um pouquinho, né? Aí tem, tem funil de vendas, funil de marketing, funil de conteúdo, tem funil de tudo que você puder imaginar hoje em dia, que o conceito é o mesmo tem que entrar com um monte de coisas, com um volume de coisas, para no final saírem algumas coisas legais. E para o nosso papo aqui também de inovação, criatividade e imaginação, a gente começa lá em cima com a imaginação. Não existe nada no mundo que tenha sido criado, inventado até hoje que não tenha surgido antes na cabeça de alguém. Então, primeiro lugar que vai surgir uma ideia nova é na sua cabeça. Né? Então, para você colocar em prática alguma ideia, você tem que ter algumas ideias, no plural. Tá? Dessas algumas ideias, algumas você vai colocar em prática, que aí seria a criatividade, eu estou criando uma coisa nova. Não, criatividade não é para artistas, publicitários e, e gente meio loucona. Não, é para todo mundo, é para todos nós. Tá? Criatividade é para qualquer pessoa, que teve uma ideia e vai colocar em prática. Pode ser uma ideia de produto, pode ser uma ideia de uma forma diferente de fazer gestão, pode ser uma, uma ideia de algo novo para colocar em prática, de um jeito diferente de fazer qualquer coisa. Tudo isso é criatividade. E aí, se essa criatividade, depois ela pode ser industrializada, vamos dizer assim, eu fiz um negócio super criativo, eu te contei, e você foi lá e colocou de novo, aí virou inovação. Então, eu até brinco de vez em quando falando que, que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. <risos> que quando eu posso é, levar essa criatividade para mais gente, já foi legal para mim a criatividade. Foi legal para mim e mais outras pessoas a é inovação. Então, vai virar inovação uma coisa que eu fui testando e depois eu posso padronizar e eu posso multiplicar. Faz sentido para você? Coloca aqui no, coloca aqui no chat aqui se faz sentido. A, a Jane. Confesso que com medo de dar opinião, com medo de ser ridicularizada. Jane, é, o medo de ser ridicularizado é do ser humano, tá? E aí, por isso que tanta gente. Um, um dos maiores medos que existem no mundo, e as pesquisas mostram isso, é o medo de falar em público. Por quê? A gente, no, nosso hardware ainda não, não evoluiu tanto quanto, a nossa, quanto o nosso mundo, né? Nós ainda estamos. No mesmo, no mesmo, na mesma máquina que carrega a gente, é a máquina que carregava, praticamente a mesma máquina que carregava a gente no tempo das cavernas. E pensa lá no tempo das cavernas. Você está o tempo inteiro se escondendo, se protegendo e procurando alguma coisa para comer. Se escondendo, se protegendo e procurando alguma coisa para comer. E a hora que você se vê cercado de um monte de gente te olhando, provavelmente você vai ser a comida. <risos> você vai ser a presa. Então a gente tem uma tendência a ter medo de ser o centro das atenções por mais que o mundo tenha evoluído, o ser humano tenha evoluído isso ainda é muito instintivo esse medo de ser julgado, de ser ridicularizado mas só quando a gente enfrenta esse medo que a gente tem a oportunidade de realmente trazer coisas novas é, construir coisas diferentes e esse diferente ele sempre vai ter alguém que vai achar ridículo sempre tem alguém que vai achar é, fora da casinha, que não faz sentido quando eu comecei a dar aula toda uma, uma vez por semana, grátis, sem cobrar nada eu recebi aqui meus uns comentários maldosos pelo meu inbox de gente que cobra caro para fazer isso que eu tô entregando de presente aqui. Tem gente lá no meu trabalho que, que me, começou a me chamar de, de gerente blogueirinho. E <risos> eu tô nem aí, eu fico, eu fico só assim, ó, só sorri e acendo, assim, igual o capitão lá de Madagascar. Então enfrenta esse medo e vai experimentando, sabe? Aí Manuele, Jane, relaxa, já falei be várias besteiras, mas mesmo se eu fosse ridicularizada, aprenderia alguma coisa. Inclusive que devo ter falado um monte de besteira aqui nas lives mesmo, Alan que eu diga. Que nada, vocês acrescentam muito e eu cresço muito com vocês aqui. Por isso que eu gosto tanto de ler comentários, e às vezes eu me perco aqui que eu não consigo ler todos e tal. Mas ali ó, se você colocar um monte de ideias, algumas ridículas vão ficar no meio do caminho mesmo. Só vai ter ideia boa quem se propõe até ideia ridícula mesmo, faz parte. Tem que ter um monte para depois liberar. Saiu uma bola no final. Ah, Jane, meu maior sonho era trabalhar na Disney, principalmente depois de ler nos, o livro Nos Bastidores da, da, na Disney. Esse, esse livro do Conelay, Conelay ele é muito bom, eu já li ele algumas vezes. E ele vale muito a pena, principalmente para quem trabalha com pessoas. Ele traz os sete, os sete segredos do sucesso da Disney, vamos dizer assim, descrito de uma forma muito interessante. E tem muito a ver. Com muito do que a gente vai falar aqui, é, é, o, o exemplo da Disney ilustraria muito bem, tá? Porque muita gente fala assim, por exemplo, a gente falou alguns dias atrás sobre melhorar processos, que ter processos bem definidos vão, vão tornar a coisa mais produtiva e que esses processos forem bem, bem, bem é, desenhados, eles vão tornar o custo menor e tudo certo. A gente, como líder, a gente tem que cuidar de pessoas e processos, basicamente. Primeira coisa que as pessoas acham é que assim, processos vão, vão deixar meu dia a dia muito quadradinho. Não dá para inovar com processos muito rígidos. E se, Agora, se tem uma empresa que tem bons processos, amarradinhos, bem descritos e, bem, e num, de, num nível de detalhe absurdo, é a Disney. Dá para falar que a Disney não tem imaginação, criatividade, inovação? <risos> não dá. Aquilo ali é um exemplo claro disso. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, tá? É, o Flávio, que o diga Thomas Edison, é, ele, ele sempre falava que, que inventou 900, descobriu 999 jeitos de não fazer a lâmpada até chegar no, no jeito certo, né? A Erika, Jane, se numa próxima vez você tiver uma ideia, opinião e queira dar, não sabe começar, vai a, a, a frase, vai aqui uma sugestão. Posso falar um absurdo? Tive uma ideia maluca, posso falar? Eu adoro usar isso, o Erika. Ai, ai, a Jane, boa. mais? O que mais? Processos servem para direcionar e orientar, não travar. Exatamente isso, sabe, Flávio? Então, o processo, ele vai te ajudar é, a criar uma rotina que você possa seguir e que sobra tempo para você pensar em outras coisas. Eu não tenho que pensar em como que eu tenho que fazer as coisas, porque já, já, aquilo ali já, já faz parte do meu dia a dia. Eu preciso pensar em como fazer diferente a partir daquilo. Primeiro eu domino o processo e depois eu inovo no processo. Né? Então, Inovar, ele vai gerar, ele, ele mexe com as pessoas, não é uma coisa tão bonita assim na vida real, né? Pra você inovar em alguma coisa, mudar uma coisa, só tem dois motivos para mudar daqui pra lá. Ou aqui, tá tão, tá tão, tá tão inconveniente, tá tão é, é, desgastante, tá tão desconfortável, que vale a pena eu enfrentar o risco para ir pra lá, para ver se lá fica melhor, ou a vantagem de eu ir para lá ela é maior do que o risco de ir para lá. Porque o risco de qualquer mudança, de qualquer inovação, ele sempre existe. Vai ter o um risco de você ser ridicularizado? Vai! Agora, se vai ter mais vantagem se você enfrentar esse risco, ou vai tirar desconforto, são os dois caminhos que podem tirar daqui. E aí, Vão ter dois tipos de, de pessoas que vão reagir com, com relação às mudanças. Ó, quem está chegando aqui. Valéria Carvalho, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Chegando por aqui. Muito bom te ter por aqui de novo. E aí tem dois tipos de pessoa. Quem lidera as mudanças e quem sofre com as mudanças. O mundo ele está dividido dessa forma. <risos> e não tem jeito, sabe? Eu estou dividindo aqui de uma forma didática, mas todos nós... Tem hora que a gente lidera a mudança e tem hora que a gente sofre com mudança. Depende do assunto. Tem assunto que eu vou ser mais resistente. Tem assunto que eu vou, ser, vou chutar a porta. Cada um é cada um, tá? E aí... Opa! Quem lidera a mudança vai sempre olhar para as vantagens e maximizar. Colocar uma luz grande nas vantagens. Quem sofre com as mudanças sempre vai achar que não vale a pena sair daqui. por Aqui vai estar tá, tá sempre melhor do que o risco que a gente tem para enfrentar. Quem lidera a mudança busca soluções para os inconvenientes. Ele sabe que tem alguns inconvenientes na mudança e vai buscar a solução para eles. Quem sofre com a mudança vai ficar falando das, das inconveniências o tempo inteiro jogando luz para ela, dos riscos, e não vão para lá não, que não vale a pena. Quem lidera a mudança minimiza esses riscos, quem sofre com a mudança morre de medo desses riscos. Quem lidera as mudanças vive os desconfortos e quem sofre com as mudanças prefere a zona de conforto. Deixa quieto aqui. Não mexe comigo, não. E eu sempre brinco que, que zona, nem na zona de conforto você vai ter conforto por muito tempo. Então, eu sempre prefiro liber, liderar as mudanças. Mas é um perfil meu, né? E você? Prefere mudar ou ser mudado? O fato é que você vai mudar. Às vezes você vai liderar a mudança. E às vezes você vai ser engolido por ela. O fato é que você vai mudar. E não é num, passado, num, num futuro muito distante. Amanhã cedo vai ter coisa diferente. Quantas coisas você teve que mudar na última semana para cá, porque o mundo mudou. Então é melhor a gente liderar. <risos> então é melhor a gente estar tá à frente disso. Bom, eu acho, né? É... Ó, chegando mais gente aqui, é Vivi Queiroz, mais Strong People na área, mais, mais alunos lá do programa. Obrigado, Vivi, pela presença, seja bem-vinda. Inclusive, quem é lá do Strong People viu algumas das coisas que eu estou mostrando aqui, porque a sexta aula do a sexta aula do segundo módulo, nós já. Tem duas semanas, já tem 12 aulas lá no ar, né? Aí a gente consegue dar uma profundidade, fazer boas discussões, e, e a gente falou um pouquinho de, de gestão criativa. Então, talvez vocês estejam revendo algumas coisas, organizadas de forma diferente, mas algumas das coisas que eu levei para vocês lá, estou trazendo aqui hoje também. Então, pelo que a gente viu lá no funil, tudo começa na imaginação, tudo começa aqui dentro, na cachola. Só que para a gente libertar a nossa imaginação, para a gente é, conseguir fazer ela funcionar, a gente precisa entender como fazer isso. E a gente nasce, de certa forma, com a imaginação bem alta. Olha para qualquer criança. Ela consegue olhar para uma caixa de sapato, enxergar um, um carrinho. Ela consegue olhar para coisas muito simples e criar ali a brincadeira, o mundo dela, o universo dela. Não tem trava. Só que aí, com o tempo a gente vai recebendo uma série de bloqueios. O mundo vai trazendo para a gente uma série de bloqueios. Né? Eu ouvi isso a primeira vez do, do Murilo Gan, que tinha uma escola de criatividade, e a Keep Learning School, e ele sempre trouxe isso, né? que o que trava a gente são os bloqueios que foram instalados ao longo da vida. Que a hora que a gente toma consciência deles, a gente tem a oportunidade de desinstalar. Né? Quem que traz bloqueio? A igreja traz bloqueio, a sua família te trouxe um monte de bloqueio, seus amigos trouxeram um monte de bloqueio, a cultura do, 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 seu, do nosso país trouxe um monte de bloqueio, a escola, a escola é o maior instalador de bloqueios que existe, porque você entra na escola super criativo, a professora te faz uma pergunta que, obviamente, qualquer pergunta do mundo tem uma série de respostas possíveis, e você tem que escolher uma, a que a professora quer. Então ela vai te tolhindo a sempre dar a resposta padrão, a sempre pensar igual todo mundo, a estudar no mesmo ritmo de todo mundo, a ficar sentadinho, se comportando, olhando para a nuca do coleguinho, enquanto a professora costa porque que ela acha que é a visão de mundo correta. E você sai dali e, e no mesmo horário de todo mundo. O mundo não é assim tão quadradinho. Isso é um bloqueio. Aí você sai de lá Toda vez que você quer dar uma resposta diferente, vai acontecer que, é, é, da, da mesma forma que a Jane trouxe, ó, oh, vou, vou, vou falar nada, não, senão vou passar ridículo. Você não vai trazer a resposta certa, porque tem um bloqueio aí instalado. A criança não tem medo do ridículo, de dar a resposta errada. Com certeza ela vai dar um monte de resposta errada, ela vai falar um monte de besteira, mas ali ela está criando e está construindo o mundo dela e está evoluindo. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Então o primeiro passo é identificar esses bloqueios, né? Ó, deixa eu dar um, ler um comentário aqui da Rose. Eu mudo, eu, eu mudo de unidade na rede a cada mais ou menos a, a cada mês ou até duas vezes no mês. No início era complicado, mas agora estou valorizando e aproveitando as mudanças. Olha, Rose, quando a gente. toda mudança, a gente vai desafiar uma série de coisas dentro da gente. A gente vai ter que enfrentar os nossos medos. A gente, e com o tempo isso vai. A gente vai perceber que a maioria desses medos não tinha sentido nenhum. A maior parte do, do tempo e da energia que a gente gasta com, coisa, com coisas que vão acontecer, elas nunca acontecem, né? A, a Manu, nossa, eu adorava esse desenho, não era o Fantástico Mundo de Bob, era ele mesmo, ele viajava na maionese, por isso que eu trouxe uma, uma ótima ilustração da imaginação, que quem está no, no Instagram não tá vendo a minha tela aqui, mas quando eu falei de imaginação, eu meti o, o Fantástico Mundo de Bob aqui na tela, sabe? E alguns desses bloqueios que, que a gente precisa ficar atento, eu diria que talvez os principais deles, era, são esses dois aqui, o viés da confirmação e as bolhas sociais. E eles meio que se amarram, tá? O viés da confirmação, ele vem do seguinte, da seguinte coisa. Todos nós, gostemos ou não, todos nós somos preconceituosos. E é isso que trouxe a gente aqui como espécie. Muitos desses preconceitos, a gente tá percebendo que eles não fazem sentido, que são imbecis. Aliás, quase todo preconceito, ele não faz sentido, é bem imbecil. Tá? E é, o que, que é um preconceito? Bom, voltando também lá na caverna, né? Eu tava lá na caverna me protegendo. E eu via um tigre e dente de sabre vindo na minha direção. Eu não tinha tempo de parar para ver se aquele tigre estava com fome ou sem fome. Se ele era bom, se ele era bonzinho ou se ele queria me devorar. Não, eu tinha que fugir, porque eu já vi um tigre e dente de sabre matando alguém. A minha mãe falou que tigre e dente de sabre ataca o ser humano. Então, se eu ver um tigre e dente de sabre, eu tenho que correr. Isso é um preconceito. Pode ser que aquele tico esteja sem fome, pode ser que ele esteja sem dente, pode ser que ele esteja sem vontade de me atacar, pode ser um monte de coisa. E na vida real a gente acaba fazendo isso, porque não tem como a gente parar e fazer uma avaliação completa de tudo que acontece na nossa vida. Então a gente usa as referências que a gente já tem. Então se, por exemplo, eu olho para um, um computador positivo, vou pegar uma marca qualquer de computador aqui, e um dia eu usei um computador positivo e ele não funcionava. Quando eu ver um positivo na loja, eu falo: não, esse computador eu não quero, não. Ele é uma porcaria. São viagens de confirmação. E toda vez que alguém estiver usando um positivo, eu vou ficar olhando lá. E a hora que dá um problema, eu falo, falei que era uma porcaria, porque eu vou ficar procurando algo que teste, que prove a minha tese o tempo inteiro. Viés de confirmação é, 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 é quando a gente para para prestar atenção naquela referência que a gente tem. Viés de confirmação acontece também, por exemplo. Você escolheu comprar um carro vermelho. Até ontem você não via nenhum carro vermelho na rua. De repente você vê para todo lado. Porque você tá ligado naquele assunto, tá? E aí, com, com esses vieses de confirmação, que tudo que você vê confirma a sua tese, você se cega o que é diferente. Você passa a não enxergar o que é diferente. Você acha que só tem carro vermelho na rua. Não, tem várias outras cores. Você só não olha para elas. Porque o seu olhar está direcionado, tá? E é legal a gente entender isso, porque a gente usa isso às vezes para poder, é, um processo seletivo para escolher pessoas bem parecidas com as que a gente já tem. A gente usa isso, por exemplo, para julgar que um cliente é bom ou ruim. A gente usa isso para um monte de coisa e a gente deixa de se abrir para expandir o nosso mundo. Quando a gente tira esses bloqueios, quando tira o viés de confirmação da frente, quando eu entendo que no mundo pós-digital, esse, esse instinto natural que todos nós temos, ele só atrapalha, eu consigo perceber quando ele está atuando e suspender ele. Eu boto o consciente na frente do inconsciente. né? E outra coisa que acontece o tempo inteiro são as bolhas sociais. Sabe aquela história de que a gente se conecta com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, a gente anda com um coleguinha que gosta das mesmas coisas que a gente? É natural do ser humano também. A gente é social e a gente se conecta. E a gente se conecta com quem tem afinidade. Então, eu vou conectando com pessoas que vivem numa num, situação parecida com a minha, que acreditam nas mesmas coisas que eu, que conseguem enxergar um mundo muito parecido com o meu. E aí todo mundo que eu converso acredita nas mesmas coisas. Logo, eu acho, eu extrapolo isso para o mundo e acho que o mundo inteiro, todo mundo acredita na mesma coisa. Até o dia que eu achar alguém que pensa diferente eu tenho que tratar esse, esse sujeito como uma aberração, se todo mundo pensa de um jeito, por que aquele, aquele cara está pensando diferente? Quem ele pensa que é? <risos> e com as redes sociais, que a gente deveria, que isso deveria deixar de acontecer, já que a gente tem acesso a tudo e a todos, o mundo inteiro, a todas as ideias do mundo, eu tenho a oportunidade de conhecer ideias diferentes, gente diferente, com histórias diferentes, vive realidades diferentes... Mas a rede social quer que eu fique lá dentro o mais tempo possível. Então, ela criou um, um negócio que se chama algoritmo, que vai entendendo os meus hábitos, que tipo de coisa que eu curto, que tipo de pessoas que eu paro mais para ver as coisas. E, ele, e, e, e a rede social começa a me mostrar mais gente parecida com aquelas pessoas. E aí eu vou vendo as mesmas realidades. Então, eu enxergo o mesmo mundo que eu já enxergava. Ele confirma o mundo que eu, que eu existo. Então, a minha bolha social, ela deixa o meu mundo desse tamanho. E agora, toda vez que eu tenho consciência que é uma bolha, enxergo alguma coisa de fora dessa bolha, eu tenho a oportunidade de ampliar essa bolha. E a gente fala assim, ah, vou furar a bolha. Não, essa bolha nunca fura. Você pode ampliar. Entender que o mundo é um pouquinho mais do que aquilo que você vive. Aí você viaja, amplia a bolha. Aí você conversa com alguém diferente, amplia a bolha. Aí você traz a sua equipe alguém com uma história de vida completamente diferente da sua, uma orientação sexual diferente da sua, amplia a bolha. Você entendeu? Você lê um livro de, uma, de um universo diferente do seu? Amplia a bolha. Quanto maior é a nossa bolha, maior é o nosso mundo. E aí a gente pode imaginar mais coisas. Tá fazendo sentido que eu tá papo muito de maluco, hein? Ai, ai. Como, como, como disse aqui, eu tô falando uma coisa muito absurda? Adorei a dica. Boa noite, Salvador. Seja bem-vindo, meu amigo. A Jane, eu não fico esperando se vai me atacar, não. Eu corro primeiro e vejo depois. É bem isso mesmo, sabe, Jane? Érica, o mesmo exemplo serve para grávidas. A mesma coisa. Em engravidor, você vai começar a ver grávida para tudo quanto é lado. Tem um caso bem interessante. Eu morava em Florianópolis e mineiro, na, que mora na praia, recebe visita o tempo inteiro, né? A gente recebe os parentes lá o tempo inteiro. Eu morava pertinho da praia. Aí foi uma prima com o um filhinho pequenininho. E ele gostava de ver a tal da Peppa Pig, que eu nunca tinha visto na minha vida. <risos> e aí eu vi ela na televisão e vi que ele gostava daquilo. De repente, eu comecei a ver aquele porco cor-de-rosa em todos os lugares do mundo. E eu nunca tinha percebido, parado para olhar para ele. Meu viés da confirmação era uma coisa que. Eu não estava eu não inclinado, eu não parava para olhar aquilo. Ele não existia para mim. De repente, começou a pipocar por todos os lados. Ai, ai. Alex Tequeto, seja bem-vindo, meu amigo. Tem uma frase que diz que somos a cara e as atitudes das, das x pessoas mais próximas da gente, ou seja, da nossa bolha. Algo assim, exatamente, essa frase é do Jim Rohn, que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. E essa é uma das verdades que mais me, me estregou na cara porque, a gente, se você parar para perceber, você vai ser até a média do peso das cinco pessoas que você mais, mais convive. Isso é uma verdade mais verdadeira que eu já vi. Flávio, os Vieses, acredito que tem relação com os sabotadores do x -Ard. Não conheço os sabotadores do x viu, Flávio? Vou pesquisar sobre o tema. Emanuele, temos essa oportunidade aqui na Natura. Lidamos com tantos perfis diferentes que acabamos aprendendo muita coisa. Cresci muito com a Natura. Isso é verdade. Eu tenho. 35 mil pessoas aqui na minha gerência, né, se tem uma coisa que entre 35 mil pessoas tem todo tipo de gente, entre 120 líderes de negócio tem todo tipo de gente, durante 15 anos de Natura eu conheci muita gente de todo jeito, viu, a Fabi, interessantíssimo esses conceitos, é, ter consciência deles ajuda muito, Fabi, mas aí tem que partir para ação, se perceber, né, a Jane, nossa, essa Peppa Pig eu já não aguentava mais assistir com minha sobrinha. Pois é, bem isso. <risos> Valéria, faz todo sentido. Bom, turma do Instagram tá meio caladinha. Acho que tá chegando lá e já tá indo pro YouTube. Ou pras outras redes. E aí eu trago a pergunta. De verdade, quando a gente pensa em expandir o nosso mundo, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Quando é que você saiu da mesmice? Parou? Saiu um pouquinho do de sempre? E experimentou uma coisa nova. Teve uma boa época da minha vida que eu tinha uma meta. É, uma vez por mês eu precisava experimentar uma coisa nova. Fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, tá? E, e para isso eu tinha que enfrentar meus medos. Fazer, às vezes, uma coisa que eu não faria naturalmente. Às vezes eu tinha que me forçar a fazer uma coisa que não parecia legal e no final acabava sendo legal. Às vezes eu me forçava a comer alguma coisa que parecia meio nojenta, mas eu nunca tinha experimentado. E esse me forçar e, e, e fazer de uma forma até meio disciplinada, meio maluca, <risos> me permitiu experimentar muita coisa e ampliar muito meu repertório, é, descobrir coisas legais que eu não não perceberia naturalmente. Eu comecei, eu li livros que eu não leria naturalmente. Às vezes eu chegava na livraria e comprava algum livro bem diferente do que eu compraria naturalmente, uma revista muito diferente e era bem interessante, tá? Oh, o Flávio, Xizar de Chamini, Positive Intelligence. Vou, vou procurar, viu, Flávio? Obrigado pela indicação, tá? É, Manu, meu Deus, convivo com quem não tem freio na língua, que nem eu. Falo antes, penso depois. Provavelmente, Manu, provavelmente. <risos> é bem provável, tá? A gente sempre se, se cerca de gente parecida. Por isso que uma estratégia sempre, quando a gente quer mudar de vida é se aproximar de pessoas que já vivem da forma que a gente gostaria de viver, né? Ah, mas eu vou deixar meus amigos para trás? De certa forma, quando você muda de vida, eles já vão ficar para trás. Não estou falando que você vai deixar, vai romper laços. Não, eles só vão ser menos frequentes na sua vida, porque você está vivendo outras coisas. Você está num outro momento de vida. Então, de certa forma, você pode acelerar conscientemente esse processo, conhecendo pessoas, se interessando por outras pessoas... Oferecendo mais para essas outras pessoas, faz muito sentido isso, tá? E aí eu tô falando aqui sobre, sobre essa questão de que tirar essas barreiras, de experimentar coisas novas, eu tô falando de flexibilidade, da gente ser menos rígido com as coisas que a gente acredita, menos rígido com esses padrões que foram colocados para a gente a vida inteira, ser menos rígidos com a gente mesmo, a gente, às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, e, e sendo que na vida. Às vezes a gente precisa de flexibilidade mesmo. Para entrar o novo, tem que ter espaço para o novo. Se eu estiver lá muito rígido, o novo vai entrar onde? Tem que sair coisa velha. Temos que abandonar velhos hábitos, temos que experimentar novos hábitos. Isso tudo é o que vai fazer a gente ter uma imaginação mais fértil para vir muitas ideias. Lembrando que para sair uma ideia boa lá no final, primeiro tem que vir muitas ideias. Nós estamos falando aqui até agora é de volume. Outra coisa que para aumentar o volume de 10 é isso aqui que tá aqui do lado, aqui, ó. Lifelong Learning. Também já falamos disso, inclusive, na aula da semana passada. Se tem uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida, bom, deveria ser aprender. Tá? E aprender coisa nova, você tem que entender onde você vai aprender, o que você vai aprender, qual o método que, fun que funciona melhor para você? Qual que é o sistema representacional seu que vai funcionar melhor? Você tem que criar o seu, a sua estratégia de, de, de aprendizado que vai ser diferente da minha, porque eu sou diferente de você. Eu gosto de livro, eu gosto de, 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 de aula online, eu gosto de curso online, eu gosto de podcast. Você pode falar, não, eu preciso de um professor. Você, sempre que você precisar de alguém, você precisa Vai estar adiando, porque você vai depender de outras pessoas. O ideal é a gente conseguir achar é, uma forma que se adeque ao, ao nosso dia a dia. Porque a gente vai ter que fazer, para poder evoluir e liderar mudanças o resto da vida, eu tenho que aprender coisa nova todo dia, o resto da vida. Aquela regrinha das cinco horas, né? Você deveria separar pelo menos cinco horas das 168 que você tem na sua semana, para deliberadamente aprender coisas novas. Focado, sem interrupção de celular... Olhando, aprendendo, colocando em prática o resto da vida. Então tem que ser sustentável, tá? Tá, falamos aqui de criar muitas ideias. Agora é a hora de colocar as ideias em prática, tá? Em prática. E aí eu gosto muito desse conceito do Steve Jobs, que cortou na metade ali a palavra, <risos> mas está por ali. Criatividade é apenas conectar coisas. Steve Jobs, ele falava que ele não era um gênio que tudo que ele criava era só combinação de coisas que já existiam. Se olhava lá para os primeiros é, Macintoshes, tudo que tinha nele já tinha outras coisas. Ele conectou desde o curso de caligrafia que ele fez na faculdade até um visor diferente que ele viu numa máquina de xerox. Conectou e fez uma coisa completamente diferente. O iPhone, que talvez tenha sido a grande revolução, foi o primeiro smartphone lançado e que realmente nos empurrou para esse mundo pós-digital, que deixou a, co a comunicação e a informação na palma da mão de todo mundo, nada mais era que uma combinação, porque já tinha um palme, que era, que era uma maquininha que você, você com touchscreen, que você escrevia na tela, que tinha algumas funções de internet, já tinha o um telefone celular, e só juntou as duas coisas. E lançou algo revolucionário, que mudou o mundo de verdade. Então, por isso que quanto mais repertório você tem, quanto mais você amplia sua bolha, quanto mais você experimenta coisas, você tem maior oportunidade de combinar essas coisas às vezes, de universos muito diferentes para poder, poder, poder realmente ser alguém criativo, ou seja, que colocou essas ideias em prática. Né? Eu também, agora eu vou esquecer o nome do hospital, obviamente, minha memória não é tão boa assim, é, teve um hospital que tinha um problema muito sério na, na sessão de maternidade deles, que os processos não eram tão fluidos, que às vezes tinha alguns problemas bem sérios, nós estamos falando de um hospital que tem vidas em risco, maternidade, que tem a mãe e o bebê em risco, que tem um monte de coisas envolvidas, e eles, não, eles buscavam soluções, contratavam gente especializada, iam visitar outros hospitais, e, e não conseguiam achar melhoria para aquilo. Até o um dia que eles contrataram uma empresa que trouxe para eles alguns processos de um universo completamente diferente e que surtiu efeito. Porque essa mesma empresa tinha prestado consultoria alguns meses antes para a Ferrari. Equipe de Fórmula 1. Eles levaram processos de uma equipe de Fórmula 1 para dentro da de maternidade. Isso é criatividade. Combinou duas coisas com um processo completamente diferente, um mundo completamente diferente. O Murilo Gun chama isso de combinatividade, eu acho genial. E aí, é, aqui ó, até o Flávio com comentou aqui. Ó, o Murilo Gun fala muito de, de, de repertório em função de voltar a ser criativo. É exatamente isso, eu preciso conhecer várias coisas. Para poder conectar essas coisas, tá? E aí fala assim, tá, mas esse mundo tem tanto estímulo, eu vou ficar ali o tempo inteiro disperso. Não, por isso que você separa um tempo para poder olhar para as coisas novas, separa um tempo para estudar uma coisa específica. Por isso que está tá muito em voga falar que assim, o ideal é que o profissional de hoje tenha o um conhecimento em T, que é o que você tem uma, muitas coisas de forma muito rasa e uma coisa você vai conhecer de forma muito profunda. Já se fala também de conhecimento em W, que é mais de uma coisa, né duas coisas, você tem um, um conhecimento de forma profunda, mas construir toda essa, essa base aqui de um repertório mais amplo. tá Lucilena do, Donato, boa noite, cheguei atrasada, estava em outra reunião. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigado pela presença. A Jane. Lembrei de algo agora. Meu pai gostava de música sertaneja raiz, quando minha irmã ouvia Nazaré e eu com a Madonna e o Michael Essas misturas malucas... Trazem muita, muita criatividade. A nossa, nossa cabeça dá umas borbulhadas, viu? A Valéria. A pandemia me fez abrir a bolha e conhecer outras pessoas. Parei de me cobrar tanto e aprender mais. É uma das vantagens que esse, todo esse, esse tempo tem trazido para gente, tá? Ó, a Vivi. Depois que abri a minha bolha, tenho aprendido muito. Não é fácil começar, mas é muito, é, mas é muito válido. Começar nunca é fácil. E, é, e como tudo é novo... E às vezes, por exemplo, tem 22 anos de liderança. Às vezes, falar assim, putz, tem que encarar alguma coisa nova. E eu ser principiante, iniciante de novo, é muito difícil. E é mesmo. Mas é bom, porque de, de, tudo que eu sou iniciante hoje, eu posso ser um mestre amanhã. E para ser um mestre, alguma coisa, eu tenho que ser iniciante um dia. <risos> então, estou aqui dando aulas online, estou melhorando cada dia mais a qualidade das aulas, estou buscando para isso. E faço tudo aqui sozinho. Estou com. Uma, duas, três, quatro, cinco telas aqui à minha volta. Seis, com a da câmera. <risos> Seis telas à minha volta. Não tem equipe aqui me ajudando, não. Eu tinha que aprender. Bati muito cabeça. Ainda bato de vez em quando, mas tô, tô aqui, né? Ó, <risos> Alex. Experimentar coisas novas faz forçar a quebrar algumas das nossas crenças limitantes. Que são aqueles bloqueios. Essas crenças são exatamente alguns daqueles bloqueios. A hora que eu experimento um novo, eu percebo que aquilo não fazia sentido. Que aquele meu preconceito era bobo e, e só me atrasava a vida, né? Bom, o que mais? E aí, para poder você colocar as ideias em prática, você precisa parar de fazer alguma das coisas que você está fazendo para colocar em prática. Eu adoro esse desenho daqui, que assim, para você aplicar e transformar em criatividade, você tem que parar de fazer a coisa ineficiente que você está fazendo. Para quem não está vendo aqui o desenho, no Insta, o pessoal do Instagram ou do podcast cara tá chegando ali com a roda, essa figurinha bem conhecida, tá chegando com a roda e os caras lá empurrando uma carroça com a roda quadrada e cheia de pedra. Fala assim, não, não dá para testar isso agora não. Nós estamos muito ocupados. E eu vejo gente ocupada o tempo inteiro recusando ideia nova, recusando experimentar coisas novas. Tá? Bom, momento de hidratação. E momento de fazer o meu merchandising aqui. Podcast Papo de Líder, hoje, ontem eu subi o, o episódio número 430, 400 e. Já até perdi a conta, 443. É, tem muita coisa no ar. É, claro que os episódios antigos. Não são tão bons quanto os atuais, mas eu deixo tudo lá. Até para porque tem muito assunto, dá para mergulhar em muita coisa. Claro, a maioria dos episódios, episódios curtinhos de provocações, saem todos os dias. Tá no Spotify, tá no iTunes, está em todas as plataformas de podcast. Subo todo dia também no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Falar que não viu é porque não quis. Porque tá lá. A única plataforma que eu ainda não consigo subir, até porque eu não tô muito presente lá, é no Twitter mesmo. E TikTok também, acho que não... Ainda não me achei, não, não achei que fazia sentido para mim estar por lá. Mas enfim, tô em todas as redes sociais, vem junto, me acompanha, indica para os coleguinhas aí que quanto mais gente tiver, mais energia eu vou ter para fazer cada dia melhor, né? E mais a gente pode mudar o mundo através das pessoas que vão fazer cada dia melhor. Bom, mas aí eu preciso ter tempo para colocar as minhas ideias em prática, tá? E eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que se eu te perguntar, você vai falar também que não tem tempo. Todo mundo está lá falando que não tem tempo. Né? Ó, e aqui a Érica a, a traz aqui uma, uma informação importantíssima. Pessoal, cadê os likes para o Alan? Por favor, likes. Compartilha. Tira um print aqui da tela, coloca no seu Instagram. Eu sempre fico muito feliz quando me marcam assim, sabe? Eu adoro isso. Ó, e a mesma Érica falou: Alex, nós temos que desafiar nossos modelos mentais. O tempo inteiro. As nossas verdades, elas são muito frágeis. A gente se agarra às vezes em algumas coisas que não duram quatro, cinco perguntas. Por isso que antes que alguém destrua a nossa verdade, é legal que eu mesmo destrua as minhas verdades, questionando todas elas. Mudando meus modelos mentais, é exatamente isso. Bom, eu não tenho tempo. Vou quebrar essa sua, essa sua verdade, esse seu modelo mental. Como é que ele colocou aqui? Nosso modelo, esse modelo mental agora. A minha semana, a sua semana, a semana do Barack Obama, a semana do, do Bolsonaro, a do Lula e a do Ronaldinho Gaúcho, todas as nossas semanas tem 168 horas. Então uma coisa que nos iguala é isso. Tem 168 horas na nossa semana. Se você anda fazendo direitinho e dormindo bem, você passa 56 horas do seu dia, as 8 horas recomendadas para todo mundo ser feliz. E é bem importante eu reforçar que não deveríamos negligenciar essas 8 horas, porque elas é que vão fazer todo o restante funcionar. E eu já negligenciei muito e paguei muito caro por isso. tá? Na teoria, você vai passar com 40 e 44 horas trabalhando. Coloquei 40, que eu imagino que a grande maioria tem aí jornadas de 8 horas. Se você está trabalhando 50, 60, 70, 80, que eu sei que eu já fui dessas pessoas, tem algo de muito errado acontecendo. Ou sua produtividade está baixa, ou sua equipe está mal dimensionada, ou você está tendo muita interrupção, ou você não tem bons métodos de trabalho você tem que fazer um diagnóstico profundo, que você deveria estar entre 40 e 44. Mais do que isso, tem coisa errada com a mais absoluta certeza. Eu não, não acredito nesse papo aí de, ah, o hard work que constrói, então trabalha enquanto o outro está dormindo, que você vai conseguir ficar doente, tá? Então, você, nessas 40 horas, trabalhe a sua liderança de forma eficaz, coloque uma estratégia de atuação bem desenhada e bem executada, faz um planejamento cuidadoso com a equipe, Evita as interrupções, coloca o foco naquilo ali, que as 44 horas eu tenho certeza que dá e sobra para a ma grande maioria das pessoas desse mundão afora, tá? Você vai passar lá 14 horas, estou colocando aqui duas horas por dia, comendo, tomando banho, fazer aquelas coisas que ninguém pode fazer por você, né? <risos> e aí aqui, minha recomendação é ter qualidade da presença mindfulness, é, é presta atenção no agora, tá comendo? tá comendo, presta atenção na comida fica ali no aborto, não vai fazer reunião comendo igual eu já fiz muito na minha vida Vai com calma, vai com, fa, faz o que você tem que fazer e aproveita esse momento para se sentir, se perceber, se observar. E o seu subconsciente, por mais que você queira ou não, ele vai estar tá lá trabalhando e é nessas horas, muitas vezes, que ele vai estar tá resolvendo problemas muito sérios. Quantas vezes você já não descobriu a solução de um problema que você estava lá? Há um tempão tentando achar de forma consciente, você está tomando banho, no meio do banho vem, puff, ou no meio de uma caminhada vem, puf! <risos> Acontece. E aí vai sobrar 58 horas para você fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode pensar 58 horas assistindo Netflix ou rolando a telinha aí no, no TikTok. Mas também você pode passar parte das 58 horas aprendendo, se desenvolvendo, fazendo exercício físico, cuidando das pessoas que você ama, descansando. Eu acho que não tem problema nenhum rodar a telinha do TikTok. Não tem problema nenhum assistir Netflix. Daqui a pouquinho eu tô indo ali assistir a minha. Eu só preciso fazer a escolha de forma consciente. O problema é quando eu não eu só vou vivendo. A hora que eu vejo, passaram essas 58 horas, eu já tenho que começar tudo de novo. Se eu fizer boas escolhas, cabe. tá? Ó, Jane, já dei meu like. Só falta a nota de 100. <risos> pode, mandar, pode, pode mandar o Pix aqui, tá, Jane? Brincando, brincando. Do Carmo. Like dado. Obrigado, obrigado, gente. É... Então, você tem 58 horas. Escolha. Com o carinho que você fazer com ela... Que hora que ela vai embora, não tem como perder. Dinheiro, você tra... quando você perde, você trabalha e recupera. O tempo que perdido já era. Não tem, não tem muito o que fazer, não, tá? Então, para que cada uma hora dessas 168 horas da semana sejam realmente produtivas, você tem que fazer, colocar é, é, essa hora a serviço de algo que faça sentido para você, que vai ser diferente do que faz sentido para mim. O que, que é importante para você? E aí, para poder. É, melhorar o aproveitamento dessas horas é interessante sim usar técnicas de, de produtividade e a gente já teve uma aula lá para trás aula 19 que foi sobre produtividade a gente pode fazer mais uma aula sobre isso acho que até cabe também mas por exemplo, a gente pode usar o método Pomodoro que vai melhorar muito o foco que a gente coloca nas coisas a gente pode usar o método GTD, que para mim mudou a vida. É bem complexo de aplicar, mas depois que você entende bem o processo, ele vai simplificando e faz muita diferença. O DRD, que é ali do Jerônimo Temo, que é uma simplificação do GTD e pode fazer a diferença. Tem a tríade do tempo, lá do, do Christian Barbosa. Depois você vai anotando aqui, dá uma pausa, volta lá depois para rever e pesquisa sobre cada uma dessas técnicas, tá? É. Tem a matriz de Heisenhoven, que, que você dá uma avaliada no nível de urgência, importância das coisas, para priorizar o que você vai fazer. Tem, tem a metodologia... Opa, tem o um método SMART, que é para definir boas metas, que sejam metas realmente inteligentes, e você foque para fazer o que precisa ser feito. E a mais importante, a mais difícil, ao mesmo tempo a mais fácil de todas as técnicas de produtividade que já inventaram no mundo. Dizer não. Não. <risos> Quando a gente fala o que a gente precisa fazer e toda vez que eu dou sim para algo que não é relevante, eu estou deixando de lado um monte de coisa que não é relevante. Toda hora que eu digo sim para alguém que no meio do dia me ligou e não estava planejado para falar do problema dele e pedindo uma ajuda e eu dou, 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 vou lá ajudar numa coisa que não se conectava com, com, com o que é relevante para mim, eu estou dizendo não para o que é relevante para mim. Não estou falando para você não ajudar as pessoas, não oferecer para as pessoas. Não, é exatamente o oposto do que eu disse semana passada. Eu acho que a gente tem que contribuir com o mundo, com o nosso melhor. Eu entender o que é relevante para mim, entender qual é o meu talento e oferecer isso para o mundo de forma consistente. Mas toda vez que eu paro o que eu estou fazendo e imediatamente vou fazer algo por alguém, eu estou dizendo para aquela pessoa e para o mundo que a agenda dela é mais importante que a minha. E eu estou dizendo para o meu subconsciente, até minha provocação de hoje de manhã, eu estava falando de comunicação assíncrona, né? exatamente sobre isso. Eu estou dizendo para o meu subconsciente que a minha agenda não é tão importante assim, que a agenda dos outros é mais importante que a minha. E aí eu naturalmente vou tratar a minha agenda e as minhas escolhas como algo de relevância baixa, de importância baixa. Não, o que eu escolhi tem que ter importância máxima. Tem que ser relevante, tem que ser importante. Eu preciso colocar na frente, né? Ah, Manu, se, se organizar dá. Eu tiro duas horas de almoço, uma para o jornal, uma para o episódio das séries que eu gosto. É sempre, sempre dá, Manu. É, é o que eu falei, de fazer essas escolhas de forma consciente. Fala assim, se eu vou ficar uma hora lendo notícias, tá tudo certo. Tá? Ler notícias, por exemplo, quando eu comecei a tomar bastante consciência aqui do meu tempo, das minhas escolhas, na verdade, quando eu me mudei para Belo Horizonte, que eu passei a ter uma família mais ou menos seis anos atrás, que eu, deixa eu tirar aqui da frente para ficar mais fácil de me ver. <risos> quando quando o, eu, não, eu não era dono 100% da minha agenda mais, eu, eu queria viver uma vida em família, uma vida muito presente, muito participativa em família, eu tive que escolher algumas coisas para eliminar naturalmente, toda vez que colocou uma coisa nova, tem que sair uma coisa velha. Uma das coisas que eu eliminei da minha vida foi exatamente televisão e notícias. Ah, mas aí você vai ficar desinformado? Você vai ficar alheio ao mundo? Não, tem seis anos que eu não, não vejo um jornal nacional, que eu não abro um, um, um site da Globo e é... eu não estou desinformado, não. Tudo que eu preciso saber, eu fico sabendo, <risos> pode ter certeza. Eu só não estou lá ficando lamentando com as coisas e sendo manipulado por, por aquilo ali, que, que não é porque é a Globo, não. Pode ser qualquer outra. Globo, Bandeirantes, CNN, é, BBC, qualquer uma delas, tá? Sempre vai ter um viés, sempre vai trazer as notícias que eles escolheram como relevantes e sempre vai ficar repetindo a mesma coisa 500 vezes. Só para não, não falar que eu fico 100% sem notícias, às vezes eu ouço a CBN no carro. E é interessante que às vezes eu ouço um pedacinho de manhã e depois, boa tarde, ouço mais um pedacinho, a notícia é a mesma, muitas vezes. Então, assim, nas minhas escolhas, eu tirei essas coisas para poder ficar com o que importava. Eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprofundar nas coisas, eu gosto de ouvir uma música. Eu fui colocando essas coisas aqui e abri o espaço para estar tá, é, com a minha família em tempo de qualidade, um grande espaço na minha agenda. Tá? Então, daquela 58. Eu diria que umas 50 é com a minha família. Sobram oito. Eu uso bem pra caramba essas oito, tá? Só que as minhas escolhas vão ser diferentes das suas. E aí cada um tem que fazer as suas. Não dá, e não dá para julgar o outro, falar assim, um, outro, ver novela, nossa, que escolha horrível. Não, para ele às vezes é importante aquilo ali. É o um momento, por exemplo, quando eu tô assistindo Netflix, que é ao mesmo tempo eu estar com a minha família e eu experimentar outras realidades. Tem um livro que chama Roubando Fogo, que ele fala muito de depressão do ego. Eu saio de mim mesmo e começo a sentir e viver outras coisas. Então, assistir uma série, às vezes, para mim é isso. Eu fazer a depressão do meu ego, sair fora de mim mesmo e conseguir é, apresentar, é, apreciar e, e pensar de outras formas também, tá? Alex, saber dizer não é um tema, é um baita tema para um próximo Leader Class. Isso aqui é tema... Para sempre, sabe, Alex? Acho que pode ser um tema sim. É, não sei se, se, eu, se eu conseguiria fazer uma aula de uma hora falando sobre isso. Dá para eu falar mais sobre produtividade? Isso vai estar tá na aula inteira. Mas eu acho que pode, ser, pode fazer sentido sim, tá? Manu, não assisto Jornal Nacional também, não. Muito tendencioso. Vejo jornal local para saber da cidade. Eu nem local não vejo mais, sabe? Mas é minha escolha, lembrando sempre. Façam as suas escolhas. Entendam que vocês são diferentes de mim, tá? A Érica. Uau, Alan. Também não vejo mais TV. Escolhi outras fontes para me atualizar. E às vezes um bom livro. Um bom livro eu não consigo largar, não. Eu compro mais do que eu leio, para falar a verdade. É, é melhor que ficar na frente de uma telinha, com muitos anúncios. A Jane. Esses jornais é somente sensacionalismo. Ficam se promovendo com desgraça alheia. Pior que esse, que eu esse povo cai nessa máfia empacotada. Eu só tô aumentando um pouquinho o ar aqui, que tá quente. O ar que eu falo é um ventilador que eu tenho aqui embaixo. Na casa antiga tinha um lugar para colocar ar condicionado. Aqui na nova não tem, não. Bom, mas enfim, deixa eu voltar aqui para as nossas técnicas de produtividade. Então, o grande ponto é assim, para você otimizar o seu tempo, dizer não principalmente para as distrações e para as interrupções, acho que é o pior de todos, tá? O WhatsApp usa como comunicação assíncrona, que nem eu ensinei hoje de manhã na minha, na minha provocação do dia, você não sabe o que, é, o que é uma comunicação assíncrona, vai lá nas minhas redes sociais que está tá lá no ar, tá? Mas enfim, bom, gente... Já caminhando para os nossos finalmente. hoje, não, tô, vou, vou terminar no horário combinado, eu tô buscando cada vez mais cumprir com os meus combinados aqui com vocês. Próxima aula não é 30 do 2, porque 30 do 2 não existe. <risos> próxima aula vai ser na próxima quarta-feira, normalmente. Coloquei a data errada ali, obviamente, só 23 mais 7, o tonto aqui, não se, ou como diria em Santa Catarina, o tanso aqui não parou para pensar, e às 23 a gente vai estar junto. Qual que é o tema? Não faço a mínima ideia. Surgiram algumas sugestões aqui. O Alex trouxe o, o saber dizer não. Teve mais alguém que trouxe liderança social. Né? e a gente, a, além disso também tem aqui, ó, empreendedorismo diversão e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, vendedor de si mesmo, primeira liderança e comunicação eficiente temos algumas sugestões, amanhã eu coloco quatro delas, em votação no LinkedIn, não vou colocar todas o LinkedIn, não deixa, vou criar uma enquete no LinkedIn, então vai lá e me acompanha, aqui ó Canal do Jair Matos, 2 do 3. Primeira liderança, please. Boa, Jair. Obrigado, viu? Vamos colocar em votação amanhã. Com certeza, isso vai ter um. um São um dos temas que me um pediram muito em inbox. Não pediram aqui na aula. Geralmente, pedem aqui na aula mesmo. Rosivane, gerência de supermercado. Ficamos em 58 horas, 54 horas, com sorte. Rever isso aí, Rose. Pode, pode ser melhor. Ah, Manu, gostei da sugestão do Alex, saber e conseguir dizer não. Vou, vou incluir aqui, e depois a gente vê como é que a gente desdobra. Mas enfim, amanhã, fiquem ligadinhos lá no meu LinkedIn, é, eu sempre coloco o link também no, no Instagram, nos meus stories no Instagram, que dá para pular para lá, tá? É, e, e, e participar da votação. E para aprofundar nos temas de hoje, eu trouxe três sugestões de leitura, tá? Tem três livrinhos aqui que... Fizeram muita diferença para mim. E eu sugiro bastante. Se você quer se tornar um líder mais inovador, mais criativo, mais imaginativo. Hoje o Instagram o pessoal ficou mais caladinho. Acho que a turma foi pulando para as outras redes, tá? É... Primeiro deles, Roube como um artista, do Austin Kleon. Eu já, já sugeri, acho que todos os livros dele aqui. Então, 10 dicas sobre criatividade. Sério, esse livro dá para você ler em um dia. Sem brincadeira e sem exagero. Em um dia dá para ler, mas também dá para ler em 10 semanas. Se você usar cada semana para uma das dicas de entender, colocar em prática, experimentar, e faz muita diferença. São 10 dicas matadoras. O hobby, como artista é como você olha para o mundo, sabe isso que a gente estava falando de, de ampliar o olhar, de ampliar a bolha? É olhar para o mundo e buscar o tempo inteiro referências para suas coisas. Um artista está o tempo inteiro roubando essas referências para as obras deles. E todos nós deveríamos ser um artista, artistas nesse sentido. tá? Outro livro interessante sobre, sobre criatividade, Libertando o Poder Criativo, do Ken Robinson, A Chave para o Crescimento Pessoal e das Organizações. Esse livro, na verdade, ele foi reeditado recentemente, ele está com, com, com um título diferente, que eu não vou lembrar agora, mas se você procurar aí, é, você vai encontrar. Ken Robinson, ele fala muito sobre educação, então ele vai muito nas bases da, da, das escolas, tanto que depois ele acabou se envolvendo com a educação. Ken Robinson morreu tem pouco tempo e foi, para mim, uma das, um dos grandes gênios da humanidade. Tem um TED dele que são as escolas matam a criatividade, alguma coisa assim, que é genial. E... Neste livro, é, é, Libertando o Poder Criativo, tem um capítulo só sobre liderança. Na verdade, uma, uma parte do livro é só sobre liderança. E faz muito sentido, é absurdamente bom esse livro. Tá? também acho que Esse eu acho que todo mundo deveria ler. Se tiver pra, um para escolher, escolha esse. tá E o terceiro e último aqui, não menos importante, do meu amigo Frederico Porto, antecipe o inevitável, a arte e a ciência de liderar mudanças. E é isso que eu estou propondo aqui: que você lidera as mudanças. Para isso, você precisa ampliar sua flexibilidade, experimentar coisas novas, conhecer coisas novas, organizar a sua agenda para conseguir colocar isso em prática, aprender coisa nova todo dia e ir conectando. Vai conectando. Todo dia conecta alguma coisa, todo dia faz uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali, tá? Ó, a Sandra, aqui. Ótimo, obrigado, Alan. Valeu, Sandra. <risos> e para fechar nosso papo de hoje. É, exatamente no horário <risos> com uma hora de aula hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos mesmo sem se sentir vamos nos permitir esse é o papo de hoje com Lulu Santos terminando e se permita, você pode fazer muito mais, você pode fazer muito diferente, você pode liderar cada mudança à sua volta você pode ser protagonista disso também ok? me despeço aqui, um beijo para você e até a próxima quarta-feira, que não é 32, é dia 2 do 3, até lá beijo, até mais <risos>